0: Merhaba Medyaskop ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Köse'de editörüm Ali Altınışık'la birlikte hazırladığımız programda günün öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşmak üzere karşınızdayım. Seçimin sonuçları muhalefeti nasıl etkileyecek, muhalefet nasıl dizayn olacak diye konuşuyoruz. Bugün Halkların Demokratik Partisi'ni konuşacağız. Hem muhabirlerimiz anlatacak son kulis bilgilerini ve Vahap Coşkun değerlendirecek. E bir yandan tabii ki liderlere de eleştiriler var. Eleştirilerin odağında tabii ki muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu var. Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa çağrıları yapılıyor. Ancak bu istifa çağrılarına gazeteciler de dahil oldu. Ruşan Çakır, Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan istifa çağrılarını ve Gazetecilik eti açısından anlamını değerlendirecek. Az sonra efendim ama önce günün öne çıkan başlıklarını paylaşalım sizinle. İçişleri Bakanlığı'nın ihbarı üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması bugün Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Savcılık İmamoğlu ve diğer şüpheliler hakkında kamuoyunda siyasi yasak olarak bilinen Türk Ceza Kanunu'nun belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma başlıklı 53. maddesinin uygulanmasını da talep etti. Halkların Demokratik Partisi ile Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Merkez Yürütme Kurulu dün toplandı. Toplantı kamuoyuna yansıtılan... Haliyle seçim sonuçları ve önümüzdeki dönem izlenecek yolun tartışıldığı 2. MYK oldu. HDP MYK üyesi ve Yeşil Sol Parti Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koç Yiğit, HDP'nin yerel seçimlerde 3 büyük şehirde aday çıkarması durumunda şansının ne olacağı konusunda matematiksel olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne alma ihtimalimiz zayıf ama bu politik iddiamızdan vazgeçmeyeceğiz vazgeçeceğiz anlamına gelmiyor. Koç Yiğit partinin gündemini medyaskopa değerlendirdi. Berfin Bayır şimdi Bizlere anlatacak. Berfin merhaba, hoş geldin. Halkların Demokratik Partisi'nin önündesin, genel merkez önündesin Ankara'da. Gelişmeleri senden dinleyelim. E, MK kritik bir MYK'ydı. Dün de biraz anlattın. E, sonrasında da önemli isimlerle görüştün. E, HDP ne yapmayı planlıyor, nasıl okuyor seçim sonuçlarını biraz senden e, son gelişmeleri dinleyelim. Ferit Aslan e, daha sonra bölgeyi değerlendirecek ve Vahap Coşkun tabii ki yorumlayacak tüm bunları. Sendeyiz.
1: İyi yayınlar ee, Öncelikle dün e, HDP e, bir açıklama yayınladı. Bu açıklamasında e, Emek ve Özgürlük İttifakı koordinasyonunun toplantı yaptığını söyledi. E, toplantıda e, aslında 14 Mayıs seçimleri ve 28 Mayıs devamında olan 28 Mayıs seçimlerinin ilk değerlendirmesinin bittiğini söyledi. İlk değerlendirme toplantısından e, aslında e, İttifak Bileşenlerinin kendi içinde her birinin değerlendirme yaptığını ve bu değerlendirmenin sonucu olarak da bu açıklamayı paylaştıklarını söylediler. Daha önce konuştuğumuz kaynaklarımızda, isimsiz ya da isimli kaynaklarımızda, ee, bunları doğrulayan açıklamalar zaten öncesinde yapmıştı. Ee, bu açıklama aslında e, diğer açıklamaların ne kadar doğru e, bir yolda olduğunu e, bize gösterdi. Gülistan Kılıç e, Koççiğit'e de konuşmuştuk bu konuyu e, ve kendisi e, bu kurularda konuşulan e, konuların tamamıyla e, seçim sonuçları ve seçim süreciyle ilgili eleştiriler, öz eleştiriler olduğunu söylemişti. Bu açıklamayla birlikte bu eleştirilerin ilk aslında değerlendirme toplantısının bittiğini anlamış olduk. İkinci, ikinci toplantıların, yani daha doğrusu ikinci değerlendirmesinin iller bazında olacağı, daha il bazında eş başkanlarla birlikte olacağını biliyoruz. Eş genel başkanlarla. Daha sonrasında işte tüm bu e, kurularda çıkan sonuçlarla birlikte büyük kongrenin son barda yapılacağını biliyoruz. Son barda yapılacak olan büyük kongre sonrasında muhtemel olarak e, bildiğimiz ya da değerlendirebileceğimiz şey e, yerel seçimler. Bir sonraki aslında yerel seçimlere hazırlığın başlaması olacak. Bu, e, bu seçimlerde yapamadıkları, yapmak istedikleri ama e, halka e, ulaşamadıkları kısımları aslında e, yerel seçimlerde yapmaya çalışacak. E, HDP ve e, HDP değişenleri, emek ve e, özgürlük ittifakı bileşenleri e, onun dışında Biristan Kılıç koç Koç'yip bize konuştuğumuzda e, aday çıkarma konusunda e, Meral Danış Beytaş'ın aslında her siyasi parti gibi aday çıkarmanın çok normal ucu yönünde bir e, açıklamasını anladığını söylemişti. Yani e, bunu e, HDP'nin bir aday çıkarma konusunda çok normalde olacağı çünkü başka siyasi partilerin de aday çıkarabileceğini söylemişti ama burada önemli bir nokta e, artık ne CHP ne de bir başka adayı desteklemeye yönünde herhangi bir e, konuşmanın yapılmadığını söyledi. E, ve matematiksel olarak dediğiniz gibi az olsa bile ısmar bunun üzerinden politika yapmaya devam edebileceklerini bu şekilde e, iddialarını sürdürebileceklerini söylemişlerdi. E, benim aktaracaklarım
0: şimdilik bu kadar. Berfin Bayır çok teşekkür ediyoruz. Sana veda edelim. Ankara'ya HDP Genel Merkezi önünden Berfin Bayır, Berfin Bayır gelişmeleri aktardı. Şimdi Ferit Aslan'a gidiyoruz. Ferit Aslan merhaba Diyarbakır temsilcimiz. HMDİASKOP Diyarbakır temsilcisi Ferit Aslan bizimle birlikte. Hoş geldin Ferit Aslan. Evet teriz hastanı bekliyoruz. Ee, önemli, Halkların Demokratik Partisi'nde de bir tartışma yürüyor biliyorsunuz. Bir yandan Selahattin Demirtaş, Halkların Demokratik Partisi eski eş genel başkanı, şu anda cezaevinde tutuklu eleştiri yazıları yazmıştı. Halkların Demokratik Partisi'nin seçim sürecinde e, neleri eksik yaptığı konusunda aslında Selahattin Demirtaş'a göre, e, bildiğimiz Selahattin Demirtaş'a göre ağırda eleştiriler yaptı. Ve aktif politikayı e, durdurduğunu kendisi aç- açısından bıraktığını da e, duyurmuştu Selahattin Demirtaş. E, peki, Demirtaş HDP ilişkisi nasıl devam edecek seçmen bunu nasıl yorumluyor e, halkların demokratik partisi de çünkü seçimlerde kendi adlarına bir öz eleştiri yaptıklarını e, söylediler e, belli bir bandın üzerine çıkamadıklarını beklentilerinin daha yüksek olduğunu söylüyorlardı peki Diyarbakır'da nasıl yankı buluyor tüm bu gelişmeler <gülüyor> Ferit Aslan merhaba hoş geldin
2: merhaba hoş bulduk iyi yayınlar
0: çok teşekkürler HDP içinde aktif bir tartışma var mı Diyarbakır'da HDP kadroları ne söylüyor ne tartışıyor seçmen ne diyor biraz senden Diyarbakır'dan bölgeden son gelişmeleri alalım HDP nasıl tartışıyor tüm bu yaşananları muhalefet dizayn olacak diyoruz HDP'de de böyle bir yeniden dizayn olma yeniden yapılanma gibi bir durum söz konusu mu?
2: Şimdi HDP'li yetkililerle yaptığımız görüşmede öncelikle bunlar 14 Mayıs seçimlerinin sonuçlarını masaya yaptırmışlar. Çünkü hedefledikleri gibi bir sonuç olmadığı gibi HDP oy kaybını buldu. Bu herkesin üzerinde fikir olduğu bir konu. HDP'de seçimden sonra kapsamlı bir tartışma yapıyor. Hem il düzeyinde hem ilçe düzeyinde hem parti meclisi düzeyinde hem MEK düzeyinde hem de genel merkez düzeyinde. Buradaki yetkililerle konuştuğumuzda söyledikleri şey şudur. Biz neden böyle bir sonuç aldık? Ha, bu sonucun oluşmasında 2015'ten beri iktidarın kendilerine yönelik olarak HDP'yi kriminalize ettiğini ifade ediyorlar. Bu baskılar, gözaltıları, operasyonlar seçime bir hafta kalaya kadar devam eden bu operasyonların etkisi olduğunu söylüyorlar. Ancak kendileri de sadece çıkan sonuçta 14 Mayıs'ta çıkan sonuçta bunun tek etkili olmadığını ifade ediyorlar. Nerede eksiğimiz var, nerede yanlış yaptık? Bunu kapsamlı bir şekilde değerlendirdiklerini ve eleştiri ve öz eleştiri verme noktasında olduklarını ifade ediyorlar. Bunu değerlendirdikten sonra ancak önlerine bakabileceğini, önümüzdeki yere seçime göre hazırlık yapabileceklerini ifade ediyorlar. HDP seçmenin açısından baktığımızda da sokakta karşılaştığımız insanların çoğu daha önce gündeme gelen işte birinci turda, HDP niye Cumhurbaşkanı adayı göstermedi? Keşke gösterseydi e, ikinci tura ona göre HDP'nin bir pozisyonu olacaktı. Eli güçlü olacaktı. İki tarafta HDP'nin kapısına gelecekti diyorlardı. Sonra işte HDP'nin eski genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın Edirne Cezaevi'nde yaptığı açıklamalar, var kapoyunun konuştu ve deprem etkisi yaratan açıklamalar, aktif siyaseti bıraktığını söyleyen bir açıklamalar vardı. Bu arada bununla ilgili olarak da Demirtaş'ın da açıklamalarına aslında bir nevi yanıt olabilecek bir açıklamada HDP'nin mevcut Genel Başkan Yardımcısı Tayyip Temel'den gelmişti. Tayyip Temel de gazeteci arkadaşımız Zirfan Akkan'a yaptığı açıklamada bu konuyla ilgili eleştiriyi şöyle bir ifade etmişti. Evet keşke birinci turda aday gösterseydik ama birinci turda göstereceğimiz adayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ı aşabilecek bir aday bulamadık. Bununla e, ilgili bir sıkıntılarını dile getirmişti. Ve o dönemki konjektörün adayı çıkarmamaları yönünde olduğunu ifade etmişti. Tabii bu HDP seçmeninde bu da ciddi anlamda dediğim gibi bir rahatsızlık yarattı. Özellikle bölgede bazı adaylar konusunda da ciddi anlamda sıkıntılar vardı ama çok dile getirilmedi. 14 Mayıs'ta da böyle bir sonuç alınca özellikle HDP'nin kalesi sayılabilecek Diyarbakır'da mevcut Milletvekili, 9 milletvekili koruyamayıp bir milletvekili de kaybedince bu tartışmalarda doğal olarak uzadı. Şimdi buradaki HDP'lerle yaptığımız bir görüşmede yerel seçim konusunu da sorduk. Şu anda yerel seçimin gündemlerinde olmadığını ifade ettiler. Yani 31 Mart 2019 seçimlerinde İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Adana, Mersin gibi büyük şehirlerde o dönem Millet İttifakı'nın yani CHP'nin çıkarttığı adaylara oy verme kararı almışlardı. Ve o belediyeleri de CHP almıştı. Bu önümüzdeki yıl yapılacak olan yerel seçimlerde böyle bir durum yaşanır mı? Bununla ilgili bir kararlarının olmadığını söylediler. Şu anda tek gündemlerinin, tek hedeflerinin, tek amaçlarının 14 Mayıs seçim sonucunu masaya yatırmak ve kapsamlı bir değerlendirme yaparak eksikliklerini, yetersizliklerinin nerede olduğunu, e, tespit etmek olduğunu söylediler. E, o yerel seçim işini soruya bıraktıklarını ifade ettiler. Bildiğimiz gibi kısa bir süre sonra e, yanılmıyorsam yani bu yılın sonlarına doğru Anayasa Mahkemesi'ndeki kapatma davasına paralel olarak e, HDP'nin olağanüstü kongreye gitme durumu var. E, HDP iş başkanları yaptıkları açıklamalarda hem Peygamberin Buldan hem İthal Sancar görev almayacaklarını söyledi. Ve HDP'de ciddi anlamda bir değişim olacak. HDP diyoruz ama Anayasa Mahkemesi'nin vereceği kararı da e, göz önüne alarak söyleyelim. Çünkü mahkemesi, HDP'nin kapatılması yönünde bir karar verse HDP diye bir partide konuşmayacağız. E, şimdi anladığım kadarıyla e, HDP'nin şu anda bütün hedefi 14 Mayıs'ta neden böyle bir sonuç alınmadı? Bunu masaya yatırmak muhasebesini yapmak ve sonuçla ilgili olarak e, hem parti merkezini hem partileri hem de kamuoyunu aydınlatacak e, geniş bir çalışma yürütüyor diyebilirim.
0: Peki e- Seçmen nezdinde e, Diyarbakır'da ne konuşuyor? E, Kürt seçmen. Ferit Hasan sesim geliyor mu?
2: Geliyor evet, görüyorum.
0: Evet, e, peki seçmen yani taban ne tartışıyor, ne konuşuyor? Bir sistem var mı HDP kadrolarına yönetimine?
2: Yani seçmenin HDP yönetimine tepkisi var. Yani tepkisi ki var. Seçim döneminde HDP'nin yeteri kadar bu işe asılmadığını söylüyorlar. E, aday belirlemede e, tabanın e, etkisinin olmadığını ifade ediyorlar. Tabana danışılmaya, danışılmadan e, aday tespit ifade ediyorlar. E, ve dediğim gibi, yani neden birinci turda, özellikle Demirtaş'ın açıklamasından sonra bu daha çok tepkilere neden oldu. Neden birinci turda HDP adayını çıkarmadı? HDP adayını çıkarsaydı böyle bir durum yaşanmazdı şeklinde tepkiler var ee, ama yani şunu da göz önüne almak lazım ee, biraz önce konuk olarak biraz sonra e, Vahap hocamı da dinleyeceksiniz 2015 yılında bu yana HDP'ye yönelik yapılan operasyonlar gözaltılara baktığımız zaman e, neredeyse bine yakın HDP'de siyaset yapan insanlar şu anda cezaevinde bulunuyor. Onlar da gerekçe olarak bunu söylüyorlar. İktidar bize siyaset yapma, demokratik zeminde çalışma, yürütme şansı vermiyor. Bütün çalışmalarımızı kriminalize ediyor. Ve elindeki medya gücüyle bunu da kamuoyuna yansıtıyor diyor partinin iyi yetkilileri ama buna rağmen seçmenin bazı eleştirilerini, bazı tepkilerini de haklı buluyorlar. Onu söylemek lazım. Bu arada aslında ilginç bir durum da yaşandı isterseniz ondan da kısa bir bahsedeyim. Kayyum uygulaması biliyorsunuz 2016 yılından beri uygulanıyor. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde belediye başkanı seçilen Ahmet Kaya yargılandığı Diyarbakır dava, Diyarbakır'daki davada berat etti. Ve berat kararına da 15 gün içerisinde itiraz olmadığı için o zaman berat kesinleşti. Ancak Diyarbakır Valiliği bunu sonradan öğrendiği için bu işte taraf olduğunu belirterek... Daha önce verilen berat kesinleşen berat kararını karar düzeltme ile değiştirdi. O karar mahkeme kararı istinam mahkemesine taşındı. İstinam mahkemesi de iki gün önce Ahmet Kaya'nın beratını oy birliğiyle onayladı ve yargıtayın yolunu da kapattı. Bu da aslında bölgede 2016 yılında beri uygulanan kayyum uygulamaları açısından bir ilktir bildiğim kadarıyla. İlk defa yerine kayyum atan bir belediye başkanı yargılandı davada berat ediyor ve ve İstilav Mahkemesi Yargıtay'ın yolunu da kapattı. Yani itiraz etme yolu da bırakmadı. Ve Ergani Belediye Başkanı da Diyarbakır, Valiliği'ne, Diyarbakır Valiliği üzerinden İçişleri Bakanlığı'na başvurarak göreve iadesini bekliyor. Bir ay içerisinde İçişleri Bakanlığı'nın da bu konuda bir karar vermesi bekleniyor. Büyük ihtimalle şu anda konuşulan, okulçuların konuştuğu, avukatının konuştuğu <gülüyor> göreve dönmesi yönünde bir karar çıkacak. Ve bu da yaşanan bir ilk olacak. Ama bu arada biraz önce HDP'li seçmenin tepkisi var mı HDP'ye derken? Aslında biraz da HDP'li seçmenin kafasında önümüzdeki yapılacak yere seçimler var. Bu yere seçimlerde HDP'nin büyük şehirlerde Millet İttifakı'nın adayının destekleyip desteklemeyeceği, kendi adayını çıkarıp çıkarmayacağından çok mevcut iktidarın HDP'nin kazandığı belediyelere kayyum atayıp atamayacağı yönünde çok dillendiremese de bir tartışma olduğunu söyleyebilirim.
0: Ferit Aslan çok teşekkür ediyoruz. Diyarbakır'a veda edelim. Çok teşekkürler sevgiler.
2: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
0: Şimdi Edirne Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Vahap Coşkun bizimle birlikte. Şunu da belirteyim. Az önce Ekrem İmamoğlu'nun açılan davadan bahsetmiştim. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın İstanbul Büyükçekmece Adliyesi önünde açıklama yaptı. Duruşma 30 Kasım 2023 tarihine ertelendi. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım. 30 Kasım 2023 tarihine ertelendi. Ee, İçişleri Bakanlığı'nın e, isteği üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması görüldü bugün Büyükçekmece'de. Gökhan Günaydın açıklama yaptı. Duruşma 30 Kasım 2023 tarihine ertelendi. Vahap Hocam görebilirim sizi şimdi hatta mısınız? Arkadaşlar Vahap Hoca geldiyse buyurun hocam. Merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhabalar, iyi günler, iyi yayınlar. Sağ olun.
0: Çok teşekkürler hocam. Şimdi bütün muhalefet partileri bir tartışma sürecinde desek yanlış olmaz herhalde. İyi Parti, CHP... Ee, Halkların Demokratik Partisi keza ilk başlayan partilerden biriydi. Bir özel e, başladılar tartışma sürecine. Selahattin Demirtaş'ın açıklamaları var bir kenarda. E, şimdi siz nasıl e, okuduğunu düşünüyorsunuz HDP'nin hocam bu seçim sonuçlarını ve e, sizce ciddi bir ideolojik veya e, yapısal sorun tartışmalarına başlaması gerekiyor mu? HDP'nin başladı mı e, ya da nerede hata yaptığını düşünüyor? Buyurun.
3: Evet. Şimdi muhalefet seçimden mağlubiyetle çıktı. Tabiatıyla bu netice muhalefette bütün e, muhalefet partilerinde bir sorgulama sürecini başlattı. Sorgulama hem aktörlere yönelik bir sorgulama hem de siyasete yönelik bir sorgulama. O nedenle özellikle CHP'de ve HDP'de e, değişim rüzgarlarının çok sert ve görüyoruz. HDP bu tartışmayı ilk başlatan partilerden biriydi. Çünkü gerçekten HDP açısından bu sonuçlar ağır sonuçlardı. Yani kabul edilmeyecek derecede ağır sonuçlardı. O nedenle tartışmanın biraz daha erken ve biraz daha derinlikli bir şekilde başlamasını normal karşılamak gerekiyor. Demin Ferit Bey'e sorduğunuz sokaktaki vatandaşlar ne düşünüyorlar HDP'nin aldığı sonuçlar ve bu sonuçların nedenleri hakkında. HDP seçmenleri de tabiatıyla bu sonuçlardan memnun değil ve buna Birçok sebebin e, kaynaklık ettiğini düşünüyorlar. Benim görebildiğim kadarıyla HDP seçmeninin öne çıkarttığı beş temel konu var. Bir tanesi, e, demin Ferit Bey de ifade etti, e, Cumhurbaşkanı adayının gösterilmemesini, bunu stratejik bir hat olarak nitelendiriyorlar. HDP'nin her iki ittifakın dışında kalıp kendi adayını göstermesini ve ikinci turda ortaya çıkan manzaraya göre bir tavır takılması gerektiğini Düşünüyor HDP seçmenlerinin büyük bir kısmı bu durumda yani kendi adayını çıkartması durumunda her iki ittifakın da mutlaka HDP ile bir şekilde görüşme mecburiyetinde kalacağını düşünüyorlar. Sinan Oğan örneği bu konuda önemli bir örnek. Yüzde beş oy almasına rağmen ikinci turda Sinan Oğan en çok konuşulan ve tercihleri için her iki ittifakın da kendisiyle görüştüğü bir aktör olmuştu. HDP seçmeni bunu örnek gösterip kendileri açısından, açısından yanlış bir tercihte bulunduğunu ifade ediyorlar. Ee, i̇kincisi muhalefete e, neden kayıtsız, koşulsuz destek verildiği noktası da HDP, açısından, HDP seçmenleri tarafından tartışılan bir konu. Yine burada özellikle ikinci turda Zafer Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında imzalan mutabakat Örnek gösteriliyor. Yüzde iki oy alan bir parti bile bu kadar önemli bir kazanım elde ediyorsa yüzde on oyu olan bir partinin herhangi bir siyasi talepte bulunmadan desteğini öyle sunmasının yanlış olduğu ifade ediliyor. Üçüncü bir husus daha yerelde adaylar konusunda ciddi bir tartışma var. Merkezin aday belirlerken yerelin herhangi bir şekilde hassasiyetini dikkat etmediği bu hassasiyetler üzerinde düşünmediği tamamıyla kendi bildiğini okuduğunu söylüyorlar. Bu da önemli bir problem alanı. Dördüncüsü HDP içerisindeki Türk solunun bileşenlerine adından fazla bir temsiliyet verildiği konusunda bir eleştiri var. Örneğin Antep'te e, tek bir milletvekili var. O da HDP milletvekili değil. Sonun bileşenlerden bileşenlerinden bir tanesi milletvekili. Veya İstanbul'da 8 milletvekili var ama bu milletvekillerinin profili ile te- seçmen arasında tam bir temsiliyet ilişkisinin bulunmadığı yönünde e, sert eleştiriler yapılıyor. Ve bir konuda özellikle tip konusu yine seçmenin tartıştığı konulardan bir tanesi. Tipin HDP ile aynı listede seçme girmesinden sonra onun ittifaka dahil edilmesi, HDP ile TİP'in bazı seçim bölgelerinde yarışmasını da HDP seçmeni eleştiriyor. Şimdi bu eleştiri noktalarının tamamı aslında HDP'li yöneticiler tarafından da bazen açık, bazen örtük bir şekilde dile getirildi. Yani sokağın sesinin bir şekilde HDP'li yetkililer tarafından da duyulduğu görülüyor. Dolayısıyla burada bütün bu alanların, bu sorun alanlarının HDP nezdinde ciddi bir şekilde tartışılması lazım çünkü bu sonuçlar e, açık ki HDP açısından ciddi bir tehlikenin olduğuna işaret ediyor. Yapılan toplantılar, değerlendirmeler bu konuda bir tartışmanın başladığını gösteriyor. Ama tartışma ne kadar derinleşecek, sadece konjüktürel sorunlar üzerinde mi durulacak? yoksa yapısal sorunlara mı inilecek e, sanıyorum bu zaman içerisinde kendisini gösterir. Ama benim kanaatim eğer yapısal bir tartışma yürütmediği müddetçe... EDP'nin palyatif çözümlerle şu andaki küçülme eğilimini durdurmasının imkanının bulunmadığı yönündedir.
0: Peki hocam bir demir taş eleştiri dizisi yayınladı. Demirtaş krizi demek ne kadar doğru bilmiyorum ama Halkların Demokratik Partisi ile Demirtaş'ın ilişkisi bundan sonra nasıl olur sizce? Orada ne tartışılıyor? Mesela Mesut Hoca, Mesut yani Halkların Demokratik Partisi içerisinde merkezde özellikle merkezi yönetimde ağırlıklı eğilimin Demirtaş'la mesafeli olmak konusunda ee, bir eğilim oldu, bir kanat oldu, bir klik olduğunu söylüyor mesela. Ee, ne dersiniz? Katılıyor musunuz? Demirtaş'la HDP ilişkisi nasıl devam etmeye?
3: Aslında seçimden önce de böyleydi. Mesut Hoca'nın e, ne bu anlamda ben de katılıyorum. Seçimden sonra da zannediyorum e, ile mesafelerine daha da artacak gibi. Çünkü e, HDP'li yetkililerin verdikleri beyanata bakılırsa, örneğin Tayyip Temel'in, örneğin Cengiz Çiçek'in verdikleri beyanata bakılır, beyanatlara bakılırsa burada çıkartılan temel dersin aslında 2019'da Öcalan'ın belirtmiş olduğu çizgiden sapmak olduğu ifade ediyor. Yani Öcalan o dönemde herhangi bir ittifak apayanda olmayın kendi yolunuzu kendiniz tayin edin demişti. Buna rağmen o seçimde HDP CHP'nin yanında yer almıştı. Bunun stratejik bir hata olduğunu ifade ediliyor. Dolayısıyla seçimden önce HDP merkezinde Demirtaş ile olan mesafelenme Seçinden sonra da artacak gibi gözüküyor. Benim kanaatim bu. Demirtaş'ın hani aktif siyasetten şimdilik kaydıyla çekilmesi de bunun bir işareti. Sanıyorum Demirtaş biraz daha geriye çekilecek biraz daha dinlenecek bir muhasebe yapacak. Gelecek dönemde kendisinin HDP'ye nasıl bir şekilde... Sirayet edeceğini nasıl bir şekilde bulunacağı üzerine bir değerlendirme de bulunacak. Ama kısa bir süre içerisinde Demirtaş'ın bir nevi siyasi bir inzivaya çekileceğini söyleyebiliriz. Elbette bundan Demirtaş'ın işte HDP köprüleri tamamen atacağı, HDP dışında bir oluşma gideceği şeklinde bir sonuç çıkartmamak gerekiyor. O her zaman HDP'li HDP içerisinde kalacak ama bir süre gözlerden, uzak durup muhtemelen kendi sırasının bekle, zamanının e, gelmesini bekleyecek e, Demirtaş. Ama şu anki süreçte, seçimden sonraki süreçte e, Demirtaş'ın HDP üzerindeki etkisinin giderek daha da azalacağı bir döneme girdiğimizi söyleyebiliriz. E,
0: peki hocam, e, şimdi e, bu Türkiyeleşme konusunun, Demirtaş da altını çiziyor. Ee, yanlış anlaşıldı bir Türkiyeleşme tartışması diyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Ee, neydi tarif edilen? Nerede hata yapıldı?
3: Aslında bu hedefin temel yapısal problemlerinden bir tanesi. Bir Türkiyeleşmeden bahsedildi ama bu Türkiyeleşmenin altı doldurulmadı. Ee, ve seçmene bunun anlamının ne olduğu açık, net bir şekilde izah edilmedi. Ee, Türkiye'yleşme e, körünün fiili tarifi gibi herkesin kendi bulunduğu yerden, kendi angajmanına göre tarif ettiği bir kavram haline dönüştü. Benim Türkiyeleşmeden anladığım şuydu, Türkiye'de e, Kürtlerin önemli bir kısmı artık sadece Kürt illerinde yaşamıyor, Türkiye'nin her yerinde yaşıyor. Dolayısıyla aslında Kürtlerin kendisi Türkiyeleşmiş bir vaziyette. Dolayısıyla eğer HDP Kürtlerin e, taleplerini siyasal alana e, aktaracaksa, Aynı zamanda Türkiye'nin tamamında yaşayan Kürtlerin taleplerini gözeten, onlara dokunan, onların sorunlarıyla hemhal olan bir siyaset üretmek durumundadır. Dolayısıyla bu anlamda hedefin Türkiye'yleşmesi önemlidir, değerlidir. Çünkü bu hedefin kendi kalıbının dışına çıkmasını, kendi kabının dışına çıkmasını sağlayacak önemli unsurlardan bir tanesi. Birincisi bu. İkincisi ise... Sadece Kürt meselesiyle ilgilenen bir parti olmaktan çıkıp Türkiye'nin diğer sorunlarıyla da ilgilenen bir parti olma iddiasıydı Türkiyeleşmeden benim anladığım bu iki temel iddiayı dile getiriyordu. Bu anlamda ben HDP'nin Türkiyeleşmenin yani söylediğim çerçevede HDP'nin Türkiyeleşme projesinin doğru bir proje olduğunu düşünüyordum. Fakat burada iki önemli problem var başından beri iki önemli problem var. Bir tanesi. HDP'nin bu Türkiyeleşmeyi hangi aktörlerle yaptığıdır? Yani özellikle e, Türk solu ile birlikte bu Türkiyeleşme siyasetini gerçekleştirmenin ben imkan ve ihtimalin olmadığını düşünüyorum. Çünkü e, o birleşenlerin etki alanlarının son derece dar olduğunu, toplumla bütünleşme olanaklarının son derece kısıtlı olduğu kanaatini taşıyorum. Dolayısıyla oradan bir Türkiyeleşmeye açılan yol oradan Türkiyeleşme zemini daha da tahkimette eden bir siyaset üretmenin zor olduğunu düşünüyorum. İkincisi bu. ikincisi ise e, HDP üzerinde Pekike'nin gölgesidir. Yani bu e, gölge bir şekilde varlığını devam ettirdiğim müddetçe HDP'nin Türkiye'nin tamamına seslenebilen bir parti olması son derece güç. Çünkü seçmenlerin çok ağırlıklı bir kısmı Türkiye'de seçmenlerin çok ağırlıklı bir kısmı Fekhikenin varlığından ötürü HDP'yi peşinen mahkum eden bir e, düşünceye sahipler. Dolayısıyla bu HDP'nin daha geniş alanlara açılmasını, kendi oy havuzunu daha da genişletmesini, daha farklı çevrelerden oy döşürmesini son derece zorlaştıran bir unsur. Dolayısıyla sizin ilk sorunuzdaki e, e, temel vurguya dönersek, yani yapısal bir tartışma yapılacaksa eğer, HDP'nin bu anlamda bir yapısal tartışması gerekiyor. Bu Türkiyeleşmeyi nasıl tarif ettiğini, Türkiyeleşme yolunda e, Türk solu dışında diğer toplumsal kesimler ile hangi köprüleri kuracağını ve aynı zamanda bu HDP üzerindeki pekike gölgesinin nasıl kaldırılacağını tartışmak gerekiyor. Bunu tartışmadığınız için e, belki diğer sorun alanlarında bir takım ilerlemeler kaydedebilirsiniz ama HDP'nin ...asli problemlerini çözülmüş olmasınız.
0: Hı hı. Hocam... ...Selahattin Demirtaş'ın işte bir sabah... ...Başak'la kahvaltıya gidelim çıkışı... ...vardı hatırlarsınız... ...Ruşan Çakır'a verdiği röportajda... ...işte... ...bir karşılık aldı, almadı... ...işte bizde misafir geri çevirmek olmaz... ...dedi hı hı. Meral Akşener. Ruşan Çakır'la yaptığı röportajda... ...Meral Akşener daha sonrasında... ...seçim sürecine giden... ...zamanda... ...dedi ki... Ee, biz ne istiyorsunuz diye soracağız dedi kütlere. oturup konuşacağız dedi hatta Ümit Özdağ bunu e, bir propaganda anti propaganda malzemesi yaptı işte Meral Akşener Ruşen Çakır'a konuştu yeni çözüm sürecinden bahsediyor diyalogdan bahsediyor diye e, kendi tabanına Meral Akşener'in anti propagandasında bu röportajı re- referans vererek yapmıştı e, şimdi Orada bir, bir noktaya gelindi mi acaba yani HDP'yle işte milliyetçi seçmen ya da milliyetçi seçmenleri kısmen temsil ettiğini düşünülen bir parti e, iletişim kurabilir mi diye tartıştık. Ama en nihayetinde sonuçta iktidar özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan e, seçimi kendisine bu kutuplaştırmanın e, iyi bilen seçim kazanmayı bilen bir lider zaten. E, özellikle seçim sürecinde işte videolar gösterdi. E, seçmenini konsolide etti. ikna etti. E, durumun böyle olduğuna. Ve... Bir şekilde daha da aslında yani o, o noktadan daha geriye düşmüş oldu bu iletişim kanalları daha da kapandı gibi görünüyor şu anda. Hele de evet. seçimden zaten mağlubiyetle ayrılan bir muhalefet şu an hani çözümü barışı ya da işte e, Kürt seçmenle Milliyetçi seçmen nasıl bir araya geleceği düşünmekten e, öte işte tüm partiler kendi içine dönmüş durumda. Ama sizce yani Türkiye'nin aşılmaz koşulları mı var zor mu? Mesela Nuray Mert de ben her hafta yayın yapıyorum. O da bazı eleştiriler yöneltiyor Halkların Demokratik Partisi'ne. Yani evet Türkiye işte milliyetçi bir, milliyetçi duyguları yüksek olan seçmenlerden oluşan bir ülke. Ama HDP de bu koşulları tersine çevirmek için yeteri kadar başlıyor. Doğru politikaları izleyemedi diyor. Yeteri kadar çaba sarf etmedi demek haksızlık olur belki ama e, politikalar konusunda yani HDP de orayı zorlayabilirdi bir şekilde diyor. Karşılıklı e, evet. bir adım atılabilirdi. E, ne dersiniz? Yani Türkiye'nin aşılmaz koşulları var? Sonuçta bir çözüm süreci geçirdi e, bu ülke. Erdoğan liderliği. Yani ben,
3: e, evet Türkiye'nin koşulları zor ama aşılmaz değil. E, bunu çözüm süreci, çözüm süreci döneminde de çok yakından müşahede ettik. Çözüm süreci başlamadan önce e, böylesine bir sürece destek verenlerin oranı yüzde otuzlardaken toplumun üçte biri bunu desteklerken e, çözüm sürecinin ilerlemesiyle birlikte bu oran yüzde altmışlara çıktı. Yani toplumun üçte ikisi bunu destekler bir hale geldi. Dolayısıyla e, toplumun bir siyasete nasıl tepki vereceği, o siyaseti nasıl tazim ettiğinize, topluma nasıl sunduğunuzda ve nasıl liderlik ettiğinize yakından bağlantılı toplumda bunlar herhangi bir şekilde yer bulmaz diyorsanız, herhangi bir şekilde toplum bunlara bir cevap vermez diyorsanız zaten o zaman siyaset üretmemeniz lazım. Ben burada sorunu toplumda değil, toplumdaki koşulları elbette dikkat almak gerekiyor. Sorunu siyasette ve siyasi aktörlerde bulurum. Şimdi bu HDP ile bu seçim sürecinde HDP ile altılı masa arasındaki ilişkilerde bence başından itibaren bir siyaseti net bir şekilde ortaya koyamama tavrı söz konusuydu. Yani bir görüşüyoruz, görüşmüyoruz, işte... Efendim bunlar bize destek veriyor ama bizim bundan haberimiz yok vesaire gibi biraz seçmenin e, duygularını, seçmenin aklını küçümseyen bir tavır e, vardı. Eğer orada herhangi bir ilişki kurulacaksa bu ilişki çok net bir şekilde kurulma, kurulabilmeli ve bunu bu şekilde topluma yansıtmaları gerekiyordu. Kurmamak, bir ilişki sağlıklı bir şekilde kurmamak bu şekilde itham edilmeyi engellemedi zaten. Hatta daha fazla itham edilmelerini beraberinde getirdi. Bence muhalefetin buradan çıkartacağı en önemli unsur HDP ile ve aynı zamanda genel muhalefet açısından CHP ve İyi Parti söylüyorum. Çıkaracaklar en önemli sonuç bu olmalı. Önümüzdeki yerel seçimlerde de eğer birlikte hareket etmeyi düşünüyorlarsa bu hareket birlikte hareket etmeyi nasıl formüle edeceklerini topluma nasıl sunacaklarını düşünmeli. Böyle kaç göç işte var ama yok şeklindeki bir tavrın toplum nezdinde bir karşılık bulduğunu e, orada e, düşünmüyorum. Erdoğan'ın e, siyasetine gelince, evet Erdoğan bu süreç içerisinde doğrudan e, HDP üzerinden bütün bir muhalefeti hizaya çekti, onları sigaya çekti, böyle bir siyaset izledi. Ama e, şunu da çok yakından biliyoruz, Erdoğan e, gerektiğinde HDP ile ilişki kurmakta herhangi bir şekilde de imtina etmedi. Yani anayasa tartışmaları söz konusu olduğunda Erdoğan Adalet Bakanlığı'nı direkt HDP'ye gönderdi ve onlarla bir şekilde ilişki kurdu. Dolayısıyla bu ilişki HDP ile ilişki kurmasını da...
0: Bahçeli'de e, biz neticeye bakarız değil mi? Sonuca bakarız evet, dedi. Bahçeli gibi bir figür.
3: Evet, evet yani, e, yani Erdoğan'ın e, söylemek istediği şu Erdoğan e, HDP ile ilişki kurduğunda da bu ilişkiyi hem kendi eski iktidar ortaklarına açıklayabiliyor ve onlara kabul ettirebiliyor hem de kendisini destekleyen toplumsal kesimlere açıklayabiliyor ve onlara kabul ettirebiliyor Böyle bir liderlik sergileyebiliyor. Oysa muhalefetin bu konuda ciddi bir açmazı var. Bunu öngörmesi lazım. O nedenle benim kanaatim, burada aşılmaz engellerin olduğu düşüncesine katılmıyorum. Aşılmaz engeller yok. Ama bu engelleri aşabilecek olan siyaset üretmede ciddi bir. Sıkıntı var. Bu sıkıntı hem muhalefetin genelinde kendisini gösteriyor hem HDP içerisinde kendisini gösteriyor.
0: Vahap Coşkun çok teşekkür ediyorum. Değerli katkılarınız için efendim çok sağ olun.
3: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi yayınlar.
0: Seçimlerin ardından muhalefet seçmenleriyle konuşmaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz CHP'li ve İYİ Partili seçmenlerle konuştuk. Ne düşünüyorsunuz, neden başarısız oldu muhalefet diye sorduk. Bu kez de Eda Nur Tanış, HDP'li seçmenle bir yuvarlak masa sohbeti yaptı. Desteklediği aday başarısız olan HDP milletvekili seçimlerinde de umduğunu bulamadı. Oy kaybetti. HDP seçmeni... Üç gençle bir araya gelip seçimi, tiple yaşanan ortak liste krizini, Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarını konuştu Eda Nur Tanış. Önce videoyu izleyelim sonra Eda gelip detayları anlatacak.
4: Yani HDP'nin önceden daha toplumsal muhalefetle iç içe bir yapısı vardı ve bu çok toplumda da bir coşku yaratıyordu. Yani to- Toplumsal coşku belki toplumsal muhalefetin görünürlüğünün ya sokaktaki etkisinin de azalmasıyla HDP de bu süreçten etkilendi. Ee, bu Belki bu ilişkinin tekrar bir şekilde canlanabileceği diyorum e, belki HDP'nin e, bir takım kapalı sol veya diğer yapılar üzerinden değil de daha böyle bireyler veya kendini var etmeye çalışan ama bir topluluğa ait hissetmeyen veya bir örgüte ait hissetmeyen bireyleri tekrar kendi içinde daha yatay bir örgütlenme üzerinden bir arada tutabildiği bir yapıya dönüşmesi belki bir yol olabilir bu bir eleştiri olarak yani bir de bir e, tabanla e, örgütlenmesi ilişkilenmesi süreçte yani çok büyük bir baskı süreci ve yani tutuklamalar sürgünde devam eden bir baskı süreci yaşadı yani çok ağır bir baskı süreci bu ama bunun üzerinden tekrar böyle yerelleşmeyle hani yerel temaslarla halkta daha sıkı bir ilişki kurarak Tekrar canlandırılabilirdi.
5: Aslında HDP'nin HDP için bir genel başkan ismi ya da HDP'yi toparlayacak bir ismin olmaması gerekiyor. HDP'nin kendisini toparlayabilmesi, HDP'nin öz örgütlülüğü ve gücüyle sahaya çıkabilmesi ve bir irade ortaya koyabilecekse HDP'nin yerelden kendini inşa ederek bunu ortaya koyması gerekiyor. Ve HDP'ye yapan eleştirilerde de aslında ön plana ve göz önü alması gereken şey kadroların kısıtlılığı ve gerçekten HDP'nin örgütlülüğünün ulaştığı bazı devletin çizgi sınırlardan dolayı ulaştığı kısıtlılık. Bunu açılabilmesi için de ve aynı zamanda HDP'nin özgücüne yeniden kavuşması için de partiye sahip çıkıp partide, örgütlenmesine, partide örgütlenmeye devam edilmesi gerekiyor. Hem özellikle bu dönemde temsilci daha da azalan bir noktada tınak içerisinde gençler ve kadınların partiye sahip çıkarak örgütlenerek HDP'nin bu kendi inşa etme ve ortaya konulan HDP'nin partidelik sahip çıkarak yeniden evlenmesi gerekiyor.
6: Peki bir tavsiye verecek olsun HDP'ye. Hmm. Ne vermek isterdin bu süreçte?
5: Yani aslında ortaya konulan e, hdk fikri ve yerelleşme, meclisleşme, toplumsal muhalefeti yeniden örme fikri ve alternatif olarak sahaya çıkma. E, bunlar yani hdp yeniden inşa edecek, toplumla yeniden temasa sokulacak ve devini yaratacak. Yani sürekli üreten bir politik faaliyet içerisinde olmasını sağlayacak, bir konuma gelmesini sağlayacak yani hdk fikriyatına ve meclisleşmeye geri dönmek.
0: Eda Nur Tanış stüdyoda. E, lütfen ayrılmayın bu arada az sonra Ruşen Çakır yanımda olacak e, ve kendisiyle e, Kılıçdaroğlu'na yapılan istifa çağrılarını ve gazetecilik etiğini e, konuşacağım. Ama şimdi Eda ile HDP seçmeni. E, Eda hoş geldin. Merhaba Gökçe iyi yayınlar. Çok teşekkürler. E, biraz bize böyle e, konuştuğun isimlerin işte yaş, profil, e, sosyoekonomik açıdan nasıl bir... E,
6: Kitle anlatır mısın? Evet e, aslında belki şuradan başlamak lazım ben e, bu haberi yapmakta oldukça zorlandım e, çünkü e, yani kendi ismiyle ve bir şekilde videolarda yüzünü görünceği şekilde e, konuşmak isteyen insan sayısı oldukça az insanlar çekiniyor yani HDP'liler. Ee, bunu tırnak içinde söylüyorum ee, HDP'li damgası yemekten e, çekiniyor ve bunu e, bir şekilde yani ondan fazla kişiyle konuştum ve hep benzer gerekçelerle e, röportaj yapmayı istemediklerini söylediler. Aileleri tarafından işte okuldaki iş arkadaşları ya da okuldaki e, sınıf arkadaşları ya da iş arkadaşları tarafından e, damgalanmak, e, bir şekilde kötü bir muameleye maruz bırakılmak hatta biraz daha e, konuştuğum zaman hani Söylediğim bir şey yüzünden belki de bu haber nedeniyle hakkında soruşturma açılabilir endişesiyle insanlar konuşmak istemiyor aslında dört kişiyle yapacaktım. Bu haber dört kişiyle konuşarak yapacaktım. Ancak bir kişi son anda iptal etti. Ee, görüştüğüm isimlerden biri de e, babası Milliyetçi Hareket Partisi seçmeni olduğu için e, isminin ve yüzünün e, haberde görünmemesini yani açık bir şekilde yer almamasını istedi. Çünkü e, bir şekilde 2015 yılından beri e, siyasi nedenlerle hani aile içi gerilimler e, yaşandığını yeni bir gerilime neden olmak istemediği için de isminin geçmemesini istedi e, konuştuğum kişiler biri e, bu ismini geçmemesini isteyen e, seçmen e, şöyle ki e, 32 yaşında Boğaziçi Üniversitesi mezunu Samsunlu e, bir geç, genç genç kendi işini e, yapıyor ve e, 2015 yılında Demirtaş etkisiyle e, aslında HDP seçmeni olduğunu anlattı konuştuğum diğer bir isim e, Rezan. Ee, Kaan Arslan, ee, Rezan e, tıp fakültesi öğrencisi ee, birinci sınıfta henüz ee, ve Diyarbakırlı e, kendini insan hakları aktivisti olarak e, tanımlıyor, tarif ediyor ve Kürt özgürlük mücadelesinde yer almak istiyor. Yani kendisi e, böyle ifade ediyor. Bir diğer e, konuştuğum kişi yani üçüncü kişi de e, Samet Palut. E, o da 28 yaşında e, Mimar Sinan Üniversitesi'nde e, tarih bölümü ee, okumuş çevre aktivisti aktif olarak bir e, siyasete katılma gibi bir e, iddiası ve hedefi yok ancak e, bir şekilde özellikle e, çevre meselelerinden dolayı e, HDP'nin toplantılarına gidip gelen bir e, seçmen için izleyiciler şeyi de düşünecektir yani belki aslında böyle bir haberde e, bir şekilde farklı yaş gruplarından farklı cinsiyetten cinsiyet kimliklerinden insanların olması e, çeşitlilik açısından önemli e, farkındayım e, ama biraz önce anlattığım nedenlerden dolayı yani insanların e, ...yaratılan bu korku ikliminden dolayı yaşadığı endişeler var ve bu nedenle de e, röportaj yapmak istemediler. Bu yüzden e, e, üç erkekle konuşmuş oldum. Önce e, onu e, söyleyeyim. Neler konuştuk dersek e, aslında e, bir şekilde seçimden bugüne yani aslında belki de depremden Kürt bugüne... Kürt HDP seçmeni de vardı. E, Kürt olmayan HDP seçmen de vardı. Evet. değil mi? Tamam. Evet. E, hatta iki tanesi yani e, Kürt değildi e, hı hı. diyebilirim sadece tamam. e, Rezan e, Diyarbakırlı bir e, Kürt. Kürt seçmendi. E, biraz böyle hani ne konuştuk ne konuştunuz dersenin aslında şey e, seçimden bu yana hatta belki de deprem sürecinden yani Şubat'tan bu yana e, HDP cephesinde neler yaşandığını ve bir şekilde hani e, HDP'nin Türkiye'nin gündemine geliş biçimlerini e, konuştuk. Yaklaşık 3 saat sürdü. E, yine güvenlik e, nedeniyle biz medyaskop'ta buluştuk. Çünkü e, belki de e, HDP ile ilgili e, bir e... Kafede oturup konuşmak çok güvenli olmayabilir diye düşündüm Hı. ve e, bunu da e, yani misafirlere daha doğrusu e, seçmenlere yani böyle teklif ettiğimde e, gerçekten de hani daha güvenlikli bir alanda çok daha rahat konuşabileceklerini söylediler. Bu da tabii enteresan bir noktanın. Yani şu anda herhalde bir İyi Parti seçmeni veya CHP seçmeni hani e, gündeme dair e, siyasetle ilgili e, herhalde bir kafede konuşmakta zorluk ya da bir endişe e, yaşamıyordur, bir zorluk çekmiyordur. Ancak e, şu an gelinen noktada e, HDP'liler ya da e, İSHP'lilerin e, böyle endişeleri ve e, çekinceleri var. Bu da oldukça enteresan bir nokta. E, tabii konuştuğumuz ilk e, konu başlığı e, HDP'nin e, aday çıkarmayıp Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi ve hani günün sonunda e, Kılıçdaroğlu'nun e, seçimi alamaması, e, kaybetmesi, e, ismini vermek e, istemediğim, e, daha doğrusu ismini vermek istemeyen, e, Seçmen aslında şunu söyledi: bir şekilde aslında HDP'nin Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini ama aldığı kararın arkasında yeterince duramadığını söyledi. Yani çok soğuk kaldığını ve böyle meydanlarda işte isminizi zikretmekten imtina etmesinin aslında çok da doğru bir taktik olduğunu düşünmediğini söyledi. Samet yani çevre aktivisti olarak tanımlayan seçmense şunu söyledi aslında da CHP'nin altılı masanın ee, Kılıçdaroğlu'nun aday çıkartmasındaki önemli etmenlerden biri de HDP'ydi. Ee, çünkü e, Mansur Yavaş ya da işte başka bir isme şerh koymuşlardı. Şu olursa buna oy veririz, bu olursa oy vermeyiz demişlerdi. Ve bir şekilde Kılıçdaroğlu'nun aday çıkmasına vesile olduktan sonra oldular. Ama yeterince ona sahip çıkmadılar. Onun da böyle bir eleştirisi var. Ee, tabii burada... E, Üç konuştuğum üç kişide yani şunu söylüyor yani bugünden dönüp geçmişe baktığımızda hani hakikaten keşke HDP kendi adayını çıkarsaydı diyoruz ee, ama tabii o zamanki konjektürle hani şu anda bugünden dönüp o güne bakmak e, çok da sağlıklı değil bunda farkındayız da e, dediler e, diğer olan seçmen e, Rezanda e, şunu hatırlattı yani o dönem. Ee, bir şekilde bir e, kazanma ve işte iktidarı devirme umudunun ne kadar güçlü olduğunu unutmamak lazım. Ve aslında e, böyle bir umut varken bunu beslemek e, tarihi bir sorumluluktu. HDP de bu tarihi sorumluluğunu yerine getirdi dedi ve aslında şunu da hatırlattı. 2015'te ikinci tura kalan seçimlerde o iki seçim arasında e, yaşananları, öldürülen insanları yani böyle bir e, sorumluluğu, Altı boş bırakılamazdı. O yüzden hani HDP yapması gerekeni yaptı. Yani o dönem e, bu yaşandı bir benzeri tekrar düşmemesi için HDP Kılıçdaroğlu'nu desteklemek zorundaydı. Ve bence destekledi dedi. Aslında e, Rezan e, biraz daha yani fark ettim ki e, HDP'ye daha e, yakın ve böyle e, yapacağı eleştirileri daha temkinli yaklaşan bir e, seçmen ismini vermek istemeyen e, seçmen biraz daha demirtaş etkisiyle HDP'ye katılan işte Kürt olmayan seçmenlerden biri e, bir diğer konu başlığımızda e, bitmek bilmeyen tip HDP gerilim o seçim süreci e, boyunca e, konuştuğum 3 e, seçmen de e, tipe çok tepkiliydi önce e, bunu söyleyebilirim e, çünkü yani hiçbiri e, hala şeyi anlayabilmiş değil yani nasıl oldu da bu seçimde oturup ...aynı masaya ortak listeden girme konusunda anlaşıp o masadan kalkamadılar. Ee, seçmenlerden biri yani Rezan Diyarbakırlı olan e, bu konuda yani ortak liste krizi konusunda... E, ...bütün sorumluluğun tipe ait olduğunu düşünüyor. Çünkü e, şunu söyledi e, bizler konuşurken. E, tip gibi bir parti e, bir Kürt partisinin gölgesinde kalmak istemedi ve bu yüzden de... E, Kendini ayrı, yani kendi logosuyla girmek istedi. Can Atalay'ı aday gösterdiler. Evet bu çok kıymetli bir şey. Can Atalay'ın da yaptığı çok kıymetli. Ama on binlerce Kürt siyasetçi var. Ve onların da her biri bir şekilde siyasi tutuklu, düşünce suçlusu olarak tutuklu. Ve benim anladığım kadarıyla tip bir şekilde Türk siyasi tutukluları daha kıymetli görüyor. Gibi bir yorum yaptı. Böyle bir eleştirisi vardı. Ee, babası Milliyetçi Hareket Partili olan seçmense e, biraz daha farklı düşünüyor. O şunu söyledi mesela HDP belki de e, tipi kendi gölgesinde bırakmayacağını e, bir şekilde HDP'nin altında değil de YSP'nin altında seçime girdiklerini ve eşit konumda olduklarını daha iyi anlatabilseydi belki e, İşçi Partisi'ni ikna edebilirdi. Yani bu deyip HDP'ye böyle bir sorumluluk yüklüyor. Yani bu liste krizinde diğer seçmen gibi topu tamamen tipe atmıyor ve bir şekilde sorumluluğun ortak olduğunu ve HDP'nin de yapması gereken şeyler olduğunu söylüyor. Bir saniye notlarımı bakacağım. tabii bu süreçte aslında Tipe kırgın olunmasının sebeplerinden biri de e, bir şekilde e, günlerce toplantılar yapıldı. Hatta haftalarca sürdü bu görüşmeler, listeler için. Ve de, e, Demirtaş ve Gülten Kışanak e, cezaevinden çağrılar yapmıştı. Ancak bu çağrılar bir şekilde cevapsız e, kaldı. E, Samet de e, HDP'yi şu açıdan e, eleştiriyor. Yani HDP aslında kendi tabanının... E, tipe ne kadar tepkili olduğunu ya da tipe karşı tutumunu okuyamadı e, dedi ve aslında şu örneği de verdi. E, evet aynı ittifakın içinde olabilirler ama Ahmet Şık'ın e, işte Kürtlerle ve Demirtaş'la ilgili e, o yaptığı bir konuşma vardı çokça da Ahmet Şık'ta eleştirildi. O, e, e, o konuşmaya istinaden şunu söyledi yani hani HDP'den biri çıkıp doğru düzgün, e, e, ...ne tepki gösterdi... ...ne de daha net bir özür talep etti. Yani burada bile... E, ...HDP'li seçmen olarak... ...ben şey düşündüm yani... Hani ...nasıl bu kadar tepkisiz olabilir ya da bunu... ...bizi ne kadar rahatsız ettiğini... ...nasıl HDP yönetimi görmüyor olabilir... E, ...dedi. E, diğer konuştuğumuz bir konu da... ...HDP'nin oyu neden ve... E, ...nasıl düştü. Burada da böyle bir şekilde ortaklaşılan... E, e, ...fikir şuydu... E, ...HDP'nin oyu... E, Yerelleşmeden uzaklaşıp merkezileştiği için düştü yani seçmenler şunu söyledi yani 2015'teki o çeşitlilik ve farklı grupların temsiliyeti artık hani bugüne geldiğinde aradan geçen neredeyse o 10 yılda o 8 yılda tamamen kaybolduğunu ve HDP'nin bir noktada tek tipleşmeye başladığını ve bunun tehlikeli olduğunu dile getirdiler. Bir Ankara Partisi olma yoluna girdiğini ve bunun da zaten seçimlerde kaybettirdiğini düşünüyorlar. Çünkü şunu söyledi üç seçmende yani eğer adaylar yerelle yani yerel dinamiklerle dirsek temasıyla belirlenseydi... Bu kadar oy kaybı olmayacaktı. Çünkü onlar e, oturdukları yerden yani merkezden e, bölgeye, bölgeye ya da İstanbul'a ya da oraya buraya aday belirlediler. E, ve yerel dinamiklerden haberleri olmadan yaptılar bunu ya da haberleri oldukları halde gözetmeden yaptılar. Bu yüzden de kaybettiler dediler. Yani şu anda aslında bütün e, hepsinin e, HDP'ye verdiği en önemli tavsiye yerelleşmeye geri dönmek, yerelle dönmek istedik. Ee, Rezan şunu da e, söyledi. HDP bu süreçte yani büyük şehirlerden özellikle İstanbul'da e, LGBT artı hareketini e, bir şekilde e, görmezden gelerek ya da uzak durarak mesafeli durarak kaybetti. Çünkü Türkiye İşçi Partisi e, esmerayı yani trans aktivist esmerayı aday göstererek e, bir şekilde orada oldukça büyük yani muhtemelen kendi tahmin ettiğinden daha fazla oy kaybetti. E, Rezan bu yorumu e, yaptı e, ve genel olarak da e, şu eleştiri de vardı HDP'ye yönelik. Yani aynı masaya oturduğu Türkiye İşçi Partisi e, bir şekilde böyle olmayacağını iddia etse de bütün süreç boyunca e, oylarını HDP'den aldı. HDP'de bu oy çalınmasına göz yumdu. Yani oyların tipe akmasına hı hı. göz yumdu e, dediler. E, tabii konuştuğumuz e, Belki de en hani en önemli ve en e, medyetik başlıklardan biri de Demirtaş'ın aktif siyaseti bırakması ve HDP Demirtaş e, gerilimi e, ismini vermek istemeyen seçmen dışındaki iki kişi aslında bunu bir gerilim olarak değil de iletişim sıkıntısı olarak gördüklerini e, söylediler e, ve e, bu gerilim değil çünkü e, yani HDP'de böyle şeyler olmaz. E, çünkü amaçlanan bir yani hak mücadelesi kişisel çıkarların yeri değil HDP aslında bakış açıları e, bu. E, Demirtaş'ın da e, aktif siyaseti bırakmasını böyle bir şekilde e, olması gereken bir şeye ön ayak olmak e, olarak yorumluyorlar. Evet. E, HDP'deki, e, yani söylenen, ben, benim dikkatimi çeken en önemli şeylerden biri de şu tavsiye oldu. Yani yeni bir kahraman, yeni bir e, demirtaş aramak yerine HDP'nin kendi içine dönüp e, sorunlarını hani bir kişiye kurtarıcı olarak belirlemek yerine kendi içinde birlik ve bütün olarak halletmesi gerektiğini e, dile getirdiler. Ve tabii HDP'ye e, bir geri dönüş olması gerektiğini, yani çok daha e, HDK ile daha yakın temas kurulması gerektiğini, hem toplumsal e, e, muhalefetle temasın arttırılması hem de işte HDK ile dirsek temasının arttırılmasının e, HDP'yi e, refaha ve bir şekilde e, e, oyunu geri alabileceği bir noktaya çıkartacağını e, düşünüyorlar. Eda çok teşekkürler.
0: Hiç araya girmedim bir nefeste anlattın. Ee, çok sağ ol. Ee, konuşmaya devam edeceğiz. Muhalefet etkileri, seçmen üzerindeki etkileri, işte parti içlerine, parti yapısına etkileri devam edecek bu seçimlerin. Gerçekten Türkiye'nin en kritik seçimleri dedik. Sonuçları itibariyle de ne kadar kritik bir seçimi geride bıraktığımızı anlıyoruz. Çok teşekkürler Eda. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Muhalefet liderleri seçim sonuçlarının ardından eleştirilerin hedefinde. tabii bu konuda en çok eleştirilen isim e, muhalefetin ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu. Kendisine yönelik istifa çağrıları var e, ama bu çağrılara bazı gazeteciler de dahil oldu. Ruşan Çakır dün yaptığı değerlendirmede yayının ardından bu konuya da e, birkaç cümle söyledi, yorum yaptı bunun üzerine de. Sosyal medyada gazetecilik ve etik üzerine görüşler paylaşılmaya başladı. Ruşan Çakır'ın o kısa videosunu alıntılayıp işte insanlar bu konuda fikirlerini paylaşıyor birbiriyle dünden. Beri. Şimdi önce Ruşen Çakır ne demiş bir izleyelim sonra stüdyoda kendisiyle konuşacağım.
7: Bir takım gazeteciler Kılıçdaroğlu istifaya davet ediyorlar. Yani bu gerçekten e, akıl alır bir şey değil. Bir gazetecinin bir genel başkanı bir parti genel başkanını istifaya davet etmesi kadar benim gazetecilikten anladığımla o kişilerin yaptıkları arasında çok büyük bir fark olduğunu söylememe izin verin. Sonuç olarak Kılıçdaroğlu'nun istifası söz konusu olabilir. Biz gazetecilerin yapacağı en fazla böyle bir istifa olur mu? Böyle bir istifanın koşulları var mı? Olursa ne olur? Olmazsa ne olur? Bunun analizini yapmak ve tabii ki bunun mümkünse haberini alıp haberini yapmak. Diyelim ki CHP kaynaklarından ulaşıp Kılıçdaroğlu'nun kesinlikle istifayı düşünmediğini bulmak ki öyle gözüküyor. bunlar birini yapmak. Ama bir gazetecinin çıkıp kalkıp e, istifa etsin bir dakika bile durmasın vesaire gibi şeyler söylemesi gerçekten CHP'deki sürecin kötü girişiyor olmasından kaynaklı bir şey. Yani oradan cesaret alıyorlar. bu Yani eğer CHP'de gerçekten çok daha... Ee, bu kelime siyasette taşımak biraz sorunlu ama sağlıklı ilerliyor olsaydı bu kişiler bu cüreti kendilerine bulamayacaklardı.
0: Ruşan Çakır stüdyoda hoş geldin.
7: Merhaba.
0: Ee, bu... Kısa videoyu gördükten sonra işte sana gelen olumlu olumsuz yorumlara biraz baktım yayına hazırlanırken. E, seni destekleyenler var işte gazetecilik 101 diyenler var e, sosyal medyanın yeni e, tabiriyle. E, aklı başında gazeteciler varmış e, şükür diyen e, yorumcular var. Tabi e, aslında gazetecilerin de yorum yapabileceğini söyleyen isimler de var. E, dikkatimi çeken birkaç nokta oldu. Bir tanesi e, en çok söylenen şeylerden biri işte Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemek aday olsun demek. Ee, onun kazanmasını arzu etmek neyse bugün istifa etmekte aynı şey diyenler var. Ee, sen ne diyorsun böyle bu yoruma?
7: Şimdi bir kere bu söylediğin dün tahminimden fazla ilgi gördü ama bu insanların gazetecilik bir etik tartışmasına değil Kılıçdaroğlu'nun istifa edip etmemesine verdikleri tavırla ilgili bir şey. Bana doğru diyor benim doğru düşündüğümü söyleyenlerin ...hepsi değil ama bir kısmı Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesi gerektiğini düşünüyor. Bana yanlış diyenlerin büyük bir kısmı da Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini söylüyor düşünüyor. Ve dolayısıyla buradan bir tavır alıyorlar. Halbuki benim meselem Kılıçdaroğlu'nun istifa edip etmemesi meselesi değil... ...gazetecilerin buradaki tavırı meselesi ve... Pazartesi günü bir yayın yaptım izleyicilerle. Kılıçdaroğlu ne yapmalı diye. Orada izleyicilere sordum. Hatta onun öncesinde bir anket yaptım sosyal medyada. Ne yapmalı sorusunu sordum. Hemen istifa etmeli bir seçenekti. Şimdi istifa meselesini insanların dile getirmesi çok anlaşılır bir şey. Partili partisiz, CHP'li CHP'siz hiç önemli değil. Bunu insanlar dile getirebilirler. Gazeteciler istifa meselesini ele alabilirler. Ama buradaki mesele gazetecilerin kendilerine nasıl bir rol biçtiğiyle ilgili bir mesele. Kılıçdaroğlu'na destekleyenler varsa, açık açık bunu yapanlar varsa ki yapanlar oldu. Mesela e, izlemişsindir Sözcü Televizyonu'ndaki ilk yayında Uğur Dündar nasıl başladı yayına? Dedi ki ben size oy verdim bundan pişman değilim. dedi. Şimdi bu, bu beni gazeteci olarak rahatsız etti. Gazeteci oyunu söylemez bence. Söyleyen çok kişi var. Ben onlarla aynı perspektifte değilim. Kılıçdaroğlu'nu desteklemek, haydi oylar Kılıçdaroğlu'na demek gazetecilik değil. Ama Kılıçdaroğlu'nun kazanabileceğini söylemek, Kılıçdaroğlu'nun CHP için ya da Millet İttifakı için en ideal aday olduğunu söylemek ya da en kötü aday olduğunu söylemek bunlar bir yorum anlamına girebilir. Ama burada pozisyon almak. Önemli olan o pozisyon almak. Yani açık açık insanlar olma o istediyse ki isteyenler oldu, gazeteci olarak bunu yaptığı zaman yanlış yapıyor. Neden yanlış yapıyor? Onlar da deniyor ki onlar da vatandaş ama gazeteciliğin bir şeyi var. Ee, normal insanlardan farklı olarak meslek gereği bir takım imtiyazları var. Bu imtiyazların kötüye kullanımı oluyor ve bu imtiyazların üzerinden bir şekilde... E, ...gazeteciliği kullanarak e, siyaseti şekillendirme çabası olarak görüyorum ben ve bu anlamda yanlış görüyorum.
0: Gazeteciliği de şöyle ayıranlar var. E, muhabirlik yani haber yapmakla, tarafıyla birlikte haberi manipüle etmekle... ...siyasi yorumculuk, yorumculuk yapan gazeteciler arasında fark olmalı. Onlar taraf olabilir diyenler var.
7: Yok. E, gaz- Şimdi şöyle bir şeyde kapalar karışıyor... Yorum yapan çok sayıda insan var. Gazeteciler var. Gazeteci muhabirlikten gelmiş. Editörlükten gelmiş. Yorumcular var. Ama bir de gazetecilikle iş alakası olmayan mesela akademisyen. Mesela eski siyasetçi. Mesela e, ne diyelim e, değişik yerlerde gelmiş. Toplumun değişik kesimlerinden gelmiş. Mesela hukukçular var. Yorum yapıyor. Mesela bir de Gürkan Çakuroğlu. Hukukçu. Yorum yapıyor. Şu yapıyor, bu yapıyor. Bunların yaptığı yorumlara gazeteci olarak bizim çok fazla söyleyeceğimiz bir şey olmaz. Ama onlarda bile yorum yapan kişinin takım tutuyor gibi, olaf çok kullanılan bir şeydir, takım tutuyor gibi bir şekilde partizan tutum alması da yadırgatıcı. Gazetecilikten gelen benim gibi mesela Mehmet Tezkan, Kadri Gürsel, İsmail Saymaz, ilk aklıma gelenler. Aynı zamanda yorum yapan kişilerin buralarda çok daha fazla dikkatli olması gerekiyor. Yaptığı yorumda Bu yorumun taraf tutmak olup olmadığını, insanları bir şey dayatmak, dayatıyor olup olmadığına bakmaları gerekir. Yani şunu söylemek doğru değil. Her vatandaş işte istifa etsin bilmem ne diyebilir. Gazeteci de bir vatandaştır. Ona niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Şimdi
0: aklıma bazı örnekler geliyor. Sen lütfen tamamla.
7: Mesela şunu ben konuştum. Evet. Kılıçdaroğlu'nun istifasını en çok fazla dündeme getiren kişilerden birisi, seçim öncesi Muharrem İnce'nin çekilmesini de istemiş. Ya da Sinan Oğan'ın çekilmesini de istemiş. O zaman alkışlayanlar şimdi kızıyor diyorlar. Şimdi e, ona o zaman alkışlayanlar da yanlış yapıyordu. Ben mesela şeyi hatırlıyorum. Muharrem İnce ile yaptığım bütün, hakkında yaptığım bütün yayınlarda onun Tabii ki imzayı toplama hakkı olduğunu, her vatandaşın böyle bir hakkı olduğunu, kimsenin ona adaylıktan çekilmeyi dayatamayacağını, bunun yanlış olduğunu kaç kere söylediğimi biliyorum. Bu benim Muharrem İnce'nin adaylığını, yani iyi bir aday olduğu düşüncem anlamında değil, başka bir şey. Biz gazeteci olarak yüz bin imzayı toplamış bir insana çekil adaylıktan deme hakkına sahip değiliz. Ama şu hakkı sahibiz. Ben yaptım onu birkaç kere biliyorsun. Bana göre mağaramayınca çekilecek dedim. Tahmin de bulundu. Tahminin doğru çıktı. Evet. Yanlış da çıkabilirdi. Birçok söylediğimiz şey de yanlış çıktı. Ama buradaki ayrımı öyle yapabilmek lazım. Yoksa yorum deyip geçilemez. Bu yorum değil. Yani siz şimdi ana muhalefet partisinin liderinin bilmem kaç milyon oy almış birisine tamam pişkinlik yapıp Hala o koltukta oturuyor dediğiniz zaman siz kendinizi onun üstüne bir yere yerleştiriyorsunuz. Hiçbir gazetecinin sırf gazeteci olduğu için, sırf şu kadar takipsiz olduğu için ya da reytingi bu kadar olduğu için bir siyasi parti liderine yukarıdan e, seslenmeye, onu... ...böyle bir şekilde küçümsemeye bilmem neye hakkı yok. İstifa mesela şunu diyenler de var... ...belki senin notlarında da var... ...Kızılay Başkanı'nı istifaya davet etmek... Kızılay Başkanı'nı istifaya davet etmek farklı ama o da gazeteci'nin işi değil. Gazeteci Kızılay Başkanı'nın yaptığı bir şeyler varsa bunları dile getirir. Buradan hareketli bir takım siyasetçiler onu istifaya davet eder. Gazeteci öyle yaptığı zaman onu istifaya davet, bunu göreve çağır, bilmem ne yap. Bunu yaptığın zaman gazeteci tamamen bir misyoner olur ve o zaman da misyonun tartışılır.
0: İzleyicilerimiz de bir yandan yorumlarını paylaşıyor bizimle. E, lütfen devam edin. Diğer izleyicilerimizle yazsın. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Gazetecilik nerede başlar, nerede biter? E, ben de Ruşan Bey'e sorarım. Şimdi bir izleyicimiz demiş ki gazetecilik nedir? Bunu e, unutuyor, taraf oluyor insanlar ve aslında etkilediği için toplumu bir yandan kutuplaşmaya da vesile oluyorlar. E, bu yorumcular bazen reyting e, uğruna Ölçüyü kaçırabiliyor diyor Muharrem Palaz. Şimdi en çok konuşulan şeylerden bir tanesi de batı örneği. Hep batı batı demiş. Mesela hatta Bahar Feyzan kendisi de bir gazeteci zannediyorum. Abi örnekleriyle anlatayım. Dünya çapında senior gazetecilik var. Gayet de istifaya davet eder. İşte örnekler vermiş. Karşısındaki konuğu yerle bireden gazeteciler var. Benim olsun küçük olsun diyorsan sen bilirsin ama diğer gazetecilere işini öğretmek de sana düşmez. Sevgiler saygılar demiş sana.
7: Evet ben kendisine cevap verirken sizde söyledim. O tabii samimiyete binaen sen ne demiş tanıştığımızı sanmıyorum. O bana öğretmiş ama gazetecilik mesela yani batıdaki gazetecilik örneklerini... ...bilmiyor olduğum söz konusu değil... ...zaten olay şu değil... ...yani bir gazetecilik anlayışı var... ...doğru budur, onun dışındakiler yanlıştır... diye bir şey yok... ...Türkiye'de de örneği çok, Batı'da da örneği çok... ...bunu yapan, bence yanlış yapan... ...Batı'da da gazeteciler var o kişinin verdiği örnekteki isimleri ben de biliyorum. Bunlar da yanlış yapıyorlar. Bana insanlar Fox TV Amerika'daki Fox TV'yi söylüyorlar. Amerika'daki Fox TV bizdeki haber gibi bir şey yani. Şimdi oradan bakıp tamam eyvallah o çağırdı. Guardian şunu çağırdı. Lomont bunu yaptı falan. Bunları yapmış olabilirler. Bunlar doğru olduğu anlamına gelmez. Bir pozisyon almanın gazeteciliğin işi olduğunu düşünmüyorum. Ben gazeteci olarak pozisyon almayı sadece ve sadece basın özgürlüğü söz konusu olduğunda düşünürüm. Onun dışındaki siyasi konularda vesaire de benim işim benim işim aktivist olmak değil, pozisyon almak değil. Ama pozisyon alanların haberini yapmaktır. Pozisyon alanların pozisyonlarını tartışmaktır. Yoksa ben de bir pozisyon aldığım zaman neyi tartışacaksınız? Siz şimdi mesela şöyle diyorsunuz Kılıçdaroğlu istifa etmeli. Tamam. E sonra etmeli. Ne diyorsunuz yorum olarak? Kılıçdaroğlu istifa etmeli. İnsanlara ne sunuyorsunuz?
0: O zaman şunu söylemekle şunu söylemek arasında fark mı var? Kılıçdaroğlu istifa et demekle. Kılıçdaroğlu istifa ederse siyasi kariyer açısından daha iyi olur demek arasında belki. Yani bir, bir yorumla bir çağrıda bulunur. Ya da
7: şöyle bir şey. Mesela, mesela... sen
0: örnek veriyorum İstanbul seçimlerinde e, seçimlerin iptal edilip edilmeyeceği tartışılırken işte C- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçimleri iptal ederse e, daha büyük bir şekilde yenilgi alma ihtimali olduğu yönünde Hı. yorum yapmıştın mesela.
7: Evet ama mesela diyelim ki o nedenle de... E, şey yenileteceğini sanmıyorum. Yeniletirse hı hı. çok daha büyük yenilgi alır dedim. Yeniletti, yenilgiyi aldı. Ama ben kalkıp da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la seçimleri yeniletme çok daha büyük ya da yeni algılırsın demedim. Şimdi istifa meselesinde mesela ben burada senin yerinde Kılıçdaroğlu olsa ben Kılıçdaroğlu'na canlı yayın yapsam ki bize uzun zamandır çıkmıyor. Söz verdiği halde. Onu da özellikle vurgulayıp Ben mesela Kılıçdaroğlu'na istifa sorusu sormayacak mıyım? Tabii ki soracağım. Ama bu soruyu nasıl soracağım? Şu soru şöyle bir şekilde mesela istifa etmeyi hiç düşündünüz mü? Düşünüyor musunuz diye bir soruyu sorarım gazeteci olarak görevim. Ama niçin istifa etmiyorsunuz diye soru sormam. Aradaki fark budur. Yani benim anlatmaya çalıştığım fark bu. Kılıçdaroğlu'nun istifa olayı zaten önemli bir olay. Gazeteciliğin meselesi Seçimden sonraki en önemli soruların başında geliyor. Tabii ki bu önemli. Tabii ki gazetecinin bu soruyu gündemine alması lazım. Ama gazetecinin üstüne vazife değil bunun kararını vermek. Bunu doğrudan insanlara sormak. Bunun değişik seçeneklerinin ne gibi sonuçlara yol açacağını söylemek. Ve bu arada kendi istiyasınızı da bir şekilde yansıtabilirsiniz. Ama baştan itibaren nedir bu? oraya yapıştığı neydi, e, bilmem ne, pişkin bir şekilde vesaire oldu falan. Bunu dediğiniz zaman, e, ki bu arada şunu da özellikle vurgulamakta yarar var, Kılıçdaroğlu da özellikle, daha önce adaylık sürecinde de bunu yaşadığı çok yerde, şimdi de yapıyor. Kılıçdaroğlu'nun da basın özgürlüğünden anladığı, çok Tam yanlış. o
0: noktaya geleceğim. Kılıçdaroğlu da son grup konuşmasında sert bir üslupla eleştirdi. Zaten Bu ne tarz tarz kadar ediyor. hedef almasına Şimdi
7: kadar. Şimdi istifayı diyenlerin zaten önemli bir kısmı da bunu kendilerine gerekçe yapıyorlar. Kılıçdaroğlu'nun yapıld- yaptığı şey çok yanlış. Daha önce da yanlış yaptı. Gazetecilerin bir kısmını beşli çete, bilmem ne, şunla bunla suçladı. Kendi adaylığına destek vermeyen ya yani diyelim ki Kılıçdaroğlu'nun adaylığına gazetecilik sınırlarını zorlayarak karşı çıkan insanlar oldu. Çok sayıda insan oldu. Ve Kılıçdaroğlu da bunlardan rahatsız oldu. Tamam anladık. Ama Kılıçdaroğlu'nun kalkıp o kişileri hedef alması son derece yanlıştı. Aynı şekilde şimdi de istifasını isteyenlere, bir şekilde bu konuda çaba gösterenleri, gazetecileri hedef göstermesi de son derece yanlış. Yani iki yanlış birbiriyle kapışıyor ve sonuçta ne oluyor? Sonuçta biz gerçekten tartışmamız gereken şeyi tartışamıyoruz. Olay sanki şöyle bir şey. Bir tane başarılı bir aday var. Şu ya da bu şekilde kaybetti. Talihsizlik oldu diyelim. Kaybetti. Bir takım kötü gazeteciler var. Onu haddinden fazla suçlayarak bilmem ne yapıyorlar. O e, şey durumdaki bir anlamda mağdur durumundaki lider de kendisini bu kötü... ...niyetli gazetecilerden... ...kurtarmaya çalışıyor. Böyle bir şey yok. Seçimin kaybının... ...bir kayıp var. Kılıçdaroğlu... ...kaybetti. Kaybın birinci derecede... ...sorumlusu Kılıçdaroğlu. Bunun gereği istifa mıdır... ...şu mudur, bu mudur... ...bunlar önemli meseleler. Ama... ...siz şimdi bu olayı... ...tartışmak yerine... ...buradan genel, özel olarak... ...muhalefetin, genel olarak ülkenin... ...nasıl dersler çıkartması... ...gerektiğini konuşmak yerine... Olayı bir kişisel bir şeye, ego yarışına dönüştürürseniz, gazetecinin egosuyla Kılıçdaroğlu'nun egosu arasındaki yarışa dönüştürürseniz ortada uyduruk bir kavga kalır. Nitekim olan mı Yoksa mesela ben şimdi Kılıçdaroğlu'nun istifasını ve eleştirdim diye sanki Kılıçdaroğlu'nu savunan birisi gibi oldum. İlk günden beri yaptığım yayınlar ortada, yazdığım yazı ortada mesela ağır bir yenilgi değil mi? O yazıyı herhalde Kılıçdaroğlu okuduysa beni de Beşli Çeteci sanmıştır. Umarım <gülüyor> Yani Şimdi ama ortadaki mesele Kılıçdaroğlu meselesi değil. Ortadaki mesele nasıl bir gazetecilik meselesi. Senin demin söylediğin örnekte bu da var, şu da var, Batı'da şu şunu yapıyor, bu bunu yapıyor. Yaptılar. Batı'da kimler neler yapıyor? Dünyanın değişik yerlerinde Türkiye'de kimler neler yapıyor? İnsanlar çıkıyorlar, oyunun rengini söylüyor. Mesela bazı ülkelerde, Amerika Birleşik Devletleri'nde gazeteler, bak gazeteciler dedik, gazeteler ABD'de resmen e, renklerini açıklarlar. Şöyle New York Times oturur, kalkar, şu bölgede şu aday, bu bölgede bu aday diye tek tek şey yapar. Bu onların yoğurt yiyiş şekli ama Türkiye'de bunu yapmanın... Onların yaptığının doğru olduğunu sanmıyorum ama onların artık gelenekselleşmiş bir şeyi. Ama mesela bunun Türkiye'ye taşınabileceğini düşünmüyorum.
0: İzleyicilerimize de söz vermiştim bazı yorumlarınızı okuyacağım diye. E, Doğan Bey demiş ki, yorum yapmakla slogan atmak arasında çok fark var demiş. E, Ruken Hanım, Ruşen Çakır'ın bu yorumu çok önemli. Umarım dikkate alınır e, demiş. E, objektifle duygusallık noktasında çizgi çizmek kritik diyor Muharrem Palas. Ee, keşke bütün gazeteciler sizin gibi olsa Ruşan Çakır demiş e, Fatma Hanım çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için vedalaşalım ee, çok teşekkürler ee, vurgulamak istediğim başka bir nokta var mı? Eksin,
7: tekrar diyeyim. başa döneceğim olay Kılıçdaroğlu'nun başarı ya da başarısızlığı değil bu başarı ya da başarısızlıktan birilerinin gazetecilik mesleğinin e, imtiyazlarını kullanarak buradan kendilerine fazladan reyting ya da imtiyaz ya da bilmem ne istemesi meselesi. Yoksa benim tartıştığım Kılıçdaroğlu'nun yapıp ettiği değil. Bu yapıp edişe gazetecilerin nasıl yaklaşması gerektiği. Yoksa yani orada söylenecek çok şey var. Ama öyle bir şekilde oluyor ki tekrar söyleyeyim. Siz baştan böyle söylediğiniz zaman Kılıçdaroğlu'nun kalmasını isteyen insanlar sizin hangi sözünüzü niye ciddiye alsın ki? Önemli olan Kılıçdaroğlu'nun ...kalmasını da yani ...ya da istifa etmesini de düşünen kişilere... ...gazeteci olarak... ...bir şeyler sunabilmek... hepsini paylaşabileceği bir şeyler sunabilmek... ...yoksa arkanızda ...şimdi bana mesela sosyal medyada... ...bir grup insan hurra üzerime... ...saldırdı... ...yok işi şeye kadar fonlara kadar... ...bardıranlar ne alakası varsa... ...mesela şey diyenler oldu... ...Kılıçdaroğlu'ndan para aldığımızı söyleyenler oldu... ...ne alakası varsa yani böyle bir şey... ...hayatta olabilecek şeyler değil... ...ama insanlar... Böyle tartışmayı tercih ediyorlar. Halbuki çok açık ve büyük bir yenilgi var. Bu yenilginin birinci derecede sorumlusu Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, pişkin bir şekilde istifaya de suçlayanlar aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun yenilgiyle yüzleşmesini ertelemesine yardımcı oluyorlar aslında. Böyle de garip bir durum var. Birbirini besleyen bir durum var.
0: Peki veda edelim. Çok teşekkürler. Gazetecilik konuştuk, gazetecilik etiği konuştuk. O zaman bir kere daha bağımsız gazeteciliğe desteklerinizi bekliyoruz. Youtube'un katıl butonu ve Patreon üzerinden bize destek olabilirsiniz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.